0: Kennt ihr das auch? Ihr macht eine Nachtwanderung in den Bergen und wenn ihr nach oben staut, seht ihr einen klaren Sternenhimmel. In der Stadt bekommt ihr sowas selten zu sehen. Das Phänomen nennt sich Lichtverschmutzung. Was das genau ist, was das für Auswirkungen auf uns und die Umwelt hat und worin dort die Gefahren liegen, das klären wir in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Ich bin heute hier mit meinem Kollegen Felix Gömmery und wir reden heute über die Lichtverschmutzung. Felix, zum Start, möchtest du vielleicht mal kurz erklären, unter was man Lichtverschmutzung eigentlich definiert?
1: Ja, gerne. Also Lichtverschmutzung ist quasi das Aufhellen ähm, der Nacht, insbesondere durch künstliches Licht, was in diesem Zusammenhang auch als Umweltverschmutzung ähm, gilt. Tatsächlich nimmt diese Lichtverschmutzung auch seit Jahren zu und zwar in Europa um bis zu sechs Prozent im Jahr. Insbesondere die Einführung von der an sich energiesparenden LED-Beleuchtung hat dazu geführt, dass deutlich mehr, heller, länger und mit höherem Blauanteil beleuchtet wird, also LEDs sind an sich energiesparender, aber was die Lichtverschmutzung angeht, haben sie auf jeden Fall zu einer Verschlimmerung geführt.
0: Ja, man kennt es ja auch, wenn man nachts durch die Straßen in einer Stadt läuft, zum Beispiel in Darmstadt, so richtig dunkel ist es eigentlich nie. Und selbst wenn jetzt man nicht direkt unter einer Straßenlampe steht, also so eine wirklich komplette Dunkelheit, wie man sie vielleicht aus dem Wald kennt oder eben aus abgelegenen Gebieten, die gibt es in Darmstadt eigentlich nicht und das Problem, das besteht ja schon länger und es bestehen auch schon länger Arbeitsgruppen, die sich genau mit diesem Thema befassen und das eben auch immer wieder monieren, dass wir da viel zu wenig darauf achten. Aber jetzt durch die Energiekrise ist eben ein weiterer Ansporn ja, an Licht, an Energie zu sparen und deswegen ist das Thema eben aktueller denn je.
1: Bei dem Problem der Lichtverschmutzung geht es nicht nur darum, dass wir abends uns nicht die Sterne anschauen können oder dass wir einen ungesunden Schlaf haben, sondern ähm, es geht noch viel weiter. Es betrifft zahlreiche dämmerungs- und nachtaktive Tiere, Insekten und auch Pflanzen.
0: Ja, und wir haben uns eine Expertin eingeladen, die genau zu diesem Thema schon seit Jahren aktiv ist. Brigitte Martin ist Mitglied des BUND und schon seit 30 Jahren im Naturschutzbeirat in Darmstadt aktiv. Ja, Frau Martin, Sie sind ja im BUND aktiv und auch in Darmstadt zum Thema Lichtverschmutzung. Wie sieht es denn in Darmstadt mit der Lichtverschmutzung aus? Wie ist die Situation in unserer Stadt?
2: Also in Darmstadt ist es nicht anders als in anderen Gemeinden und Städten überhaupt, also gerade in der westlichen Welt. Wenn man aus dem Weltall auf die Welt schaut, dann sieht man eben dort, die in den Industrieländern wie in Deutschland, wie in Frankreich, wie in Spanien, überall ganz hell in der Nacht und in Afrika... Südamerika sieht man eben nur noch ganz wenige Städte, die überhaupt äh, zu sehen sind. Ansonsten ist es immer ganz dunkel. Also in Darmstadt auch ein Lichtpunkt und es kann viel Licht eingespart werden. Das sagt der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, auch schon sehr lange. Aber jetzt ist die Zeit reif, wo man auch Energie sparen muss und eben auch die Nebeneffekte von weniger Licht eventuell sogar
0: genießen kann. Und es sind ja nicht nur die Menschen, die davon betroffen sind. Klar, bei uns ist es unangenehm oder man hat vielleicht Schlafstörungen. Für viele Tiere, vor allem Insekten oder auch eben andere Tiere, kann das tödlich enden.
2: Ja, also Licht der BUND kümmert sich ja vor allen Dingen um die Außenbeleuchtung. Und da muss man eigentlich auch bei sich anfangen. Insekten werden von Licht angezogen. Das macht man sich ja auch zunutze bei manchen Insektenfallen, die unserer Meinung nach verboten gehören, weil da werden also nicht nur die Insekten angezogen, die man nicht will, wie Stechmücken zum Beispiel, sondern eben auch ganz viele Nachtfalter, die dann angezogen werden, entweder dran verglühen oder sich in dem Gehäuse fangen und vor Erschöpfung äh, sterben. Wir haben alle jetzt die neuere Studie gehört, also wir waren erschrocken über die Krefeld-Studie, dass eben die Masse der Insekten zurückgegangen ist, nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch die Masse um 80 Prozent. Sie sehen es ja auch an den Autoscheiben, früher muss man sie öfters putzen. Und äh, wenn es weniger Insektenmasse gibt, also einfach Individuen weniger, gibt es auch weniger Fressfeinde. Also, es ist ja so, dass Insekten von ganz, ganz vielen Tieren in verschiedenen Entwicklungsstadien gefressen werden. Äh, wenn's was fliegt, zum Beispiel die Fledermäuse in der Nacht sind auf Insektennahrung angewiesen. In den Jahren, wo viele Maikäfer da sind, ist alles in Ordnung. Die fressen sich schön satt, aber im Sommer gibt es dann keine Maikäfer mehr. Das heißt, die jungen Fledermäuse haben wieder ein Problem, weil die Nachtfalter nicht nachkommen. Denn die Insekten schwirren so lange um die Lampe, bis sie eben vor Erschöpfung sterben. Oder also es gibt Fledermausarten, die werden von Licht angezogen, weil sie wissen, da sind Insekten. Andere Fledermausarten, also viele, die jetzt in der Stadt gar nicht mehr vorkommen, fliegen aber vom Licht weg in die dunklen Zonen. Und die finden keine Insekten mehr, weil alle Insekten wie ein Staubsauger vom Licht angezogen
0: werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt ist es ja so, durch, gerade durch die Energiekrise, wird vieles abgeschaltet, aber auch vieles gar nicht erst angeschaltet, beispielsweise Weihnachtsbeleuchtung, man, es wird ja dazu aufgerufen, äh, weniger oder am besten gar keine Weihnachtsbeleuchtung nach draußen zu hängen. Ist es vielleicht auch einfach eine Chance ähm, für die Zukunft, dass man eben sieht, es geht auch anders und kann sich vielleicht auch eine Insektenpopulation oder eine Fledermauspopulation über die Jahre erholen, wenn sozusagen in Zukunft diese Lichtverschmutzung abnimmt?
2: Ja, also da würde ich äh, das auf jeden Fall bejahen. Also die Weihnachtsbeleuchtung ist ja vielerorts übertrieben. Also ich habe nichts dagegen, wenn jetzt auf dem Luisenplatz oder sonst wo ein schöner großer Baum ist, der mit LED beleuchtet ist. Es ist ja auch so, Weihnachten liegt in einer Jahreszeit, wo normalerweise, wenn die Tiere genug Winterspeck sich angefressen haben, wie Fledermäuse, wie Igel, äh, dass die im Winterschlaf sind, dass sie überhaupt nicht mitbekommen, die suchen sich dunkle Ecken aus zum Winterschlaf, also da braucht man keine Angst zu haben. Und wenn es kalt ist, sind die Insekten in der Winterstarre. Das heißt, die können ja nur reagieren, wenn es eben eine gewisse Mindesttemperatur hat. Wenn es unter Null ist, äh, können, sind die so klamm, da können die sich gar nicht mehr bewegen. Das heißt, die suchen sich ihre Plätze. Die werden nur im Frühjahr, wenn es dann... Da ist dann der kritische Punkt, wenn es im Frühjahr wieder die Tage länger werden und dann denken die, oh es ist hell äh, und wir sind schon viel weiter im Jahr und dann wachen die auf, so aus der Winterstarre, es gibt ja auch im Januar schon manchmal warme Tage und äh, verausgaben sich dann ein bisschen, weil sie nichts zu fressen finden.
0: Jetzt haben wir natürlich viel zu den Tieren gehört und äh, jetzt ist natürlich auch die Frage, was kann jeder Einzelne tun? Was sind vielleicht so diese kleinen Sünden, die jeder vielleicht irgendwo begeht in Sachen Lichtverschmutzung, die einem aber vielleicht am Anfang gar nicht klar sind? Und was sind da so ja, Beispiele, die Sie nennen können, wo jeder sich so ein bisschen äh, sensibilisieren kann und ein bisschen darauf aufpassen kann?
2: Jeder Einzelne und jeder Einzelne kann natürlich selbst was tun im häuslichen Umfeld, das heißt also gucken, wie viel Beleuchtung brauche ich überhaupt eingeschaltet zu haben und eben frühzeitig eben sagen, jetzt äh, höre ich auf zu arbeiten, jetzt brauche ich nicht mehr die volle Konzentration, dann kann ich auch eine helle Lampe weniger einschalten. Aber ganz wichtig wäre auch draußen, also viele von uns haben ja einen Garten, eine Haustür und wenn man dann eben das ganze Nacht äh, an der Haustür das Licht brennen lässt, dann stört das die Nachbarn, die können nicht schlafen im Schlafzimmer, haben das Licht und auch die Insekten werden angezogen. Das heißt also einfach ausschalten und wenn man einen Bewegungsmelder hat an der Haustür, dass man also das Schlüsselloch zu jeder Nachtzeit auch findet, dann soll man das Licht eben auch nicht so eine helle Beleuchtung haben. Da gibt es äh, auch ein gelbes Licht, was Insekten weniger anzieht und was auch für unsere Augen besser ist in der Nacht, also nicht blendet. Was ganz schlimm ist und was sich immer mehr einbürgert ist, Solarlicht kostet ja nichts. Das heißt, man kauft dann im Baumarkt irgendwelche Solarleuchten, die laden sich über den Tag auf und geben dann in der ganzen Nacht das Licht ab. Das ist aber für die Tierwelt genauso schädlich, als wenn sie irgendwo eine Lampe einschalten. Das heißt, der Igel scheut das Licht, die Fledermaus denkt, oh, da sind Insekten, Das sind aber keine mehr, weil die schon so längst ausgestorben sind an der Stelle. Das heißt, die Solarlampen einfach ausschalten, auch in der Nacht. Das sind Sachen, die kann man von zu Hause machen und auch Licht, was vermeintlich nichts kostet, kostet Natur und damit Lebensqualität.
1: Ja, das mit den Solarlichtern war mir tatsächlich auch nicht so bewusst. Meine WG hat auch ein Balkonlicht draußen hängen, was auch solarbetrieben ist. Ich habe das immer ausgeschaltet, weil es mich gestört hat. Aber ich bin tatsächlich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es ja auch ähm, schädlich für Insekten sein könnte.
0: Ja, generell ist es ja so, gerade im Sommer, wenn man zum Beispiel ein Fenster offen hat und ein Licht im Wohnzimmer leuchten hat, dass dann immer diese ganzen Insekten angezogen werden, sein es ist ja nicht nur Fliegen oder nervige Mücken, sondern es sind eben auch diese Nachtfalter, Motten und es ist eben nervig, weil die flattern da rum, aber man macht sich gar nicht so bewusst, was das eigentlich für Auswirkungen hat, dass sie wir ja wirklich da verenden und und deswegen, glaube ich, muss, muss dieses Bewusstsein auch bei uns ein bisschen geschärft werden. Dass wir zum Beispiel versuchen, diese Tiere wieder rauszuschicken und nicht irgendwie versuchen, äh, da mit der Fliegenklatsche zuzuhauen. Ich glaube, das sind einfach wichtige Punkte, gerade jetzt, wo wir gehört haben, dass wir ein massives Insektensterben haben.
1: Wir haben jetzt gehört, was jeder Einzelne auch tun kann, um gegen Lichtverschmutzung vorzugehen. Aber uns interessiert uns natürlich auch, was die Stadt Darmstadt für Maßnahmen ergreifen kann und ergreift, um... Lichtverschmutzung zu verringern und dafür haben wir mit Karin Lübbe, der Leiterin des Umweltamts in Darmstadt, gesprochen. Lichtverschmutzung wird ja immer mehr zum Thema, jetzt gerade auch im Winter mit der Energiesparverordnung. Inwiefern geht das Umweltamt das Thema Lichtverschmutzung an?
3: Tatsächlich ist es so, dass das Thema im Umweltamt schon sehr lange präsent ist, weil ähm, auch bevor der Ukraine-Krieg begann, das Thema schon präsent war durch ganz andere Gesetze wie Bundesnaturschutzgesetz und Bundesemissionsschutzgesetz. Das heißt, wir haben uns im Umweltamt auf fachlicher Ebene damit auch schon auseinandergesetzt. Da sind auch schon Sachen entstanden wie Checklisten für Privatpersonen und die zum Beispiel beachtet werden können, wenn Menschen neu bauen, also für alle Bauwillige. Aber angesichts jetzt natürlich der augenblicklichen Situation ist vieles nochmal ganz anders zu bedenken. Für Weihnachten wird sicherlich viel über Öffentlichkeitsarbeit noch initiiert werden müssen. Wir haben aber auch hier jetzt in der Stadtverwaltung eine eigene Arbeitsgruppe gegründet, weil wir haben den Auftrag bekommen, durch die Stadtverordnetenversammlung eine Lichtleitlinie zu erstellen, aber auch einen Lichtleitfaden für Privatpersonen. Und das machen wir federführend durch das Umweltamt, aber mit auch vielen anderen Ämtern, die beteiligt sind, um dort umfassend Maßnahmen auf den Weg zu bringen und vor allen Dingen auch zu gucken, wie man die gut umsetzt ja mit allen möglichen Akteuren.
1: Sie haben den Lichtleitfaden für Privatpersonen angesprochen. Inwiefern binden Sie im Umweltamt die Bürgerinnen und Bürger ein?
3: Ja, also was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, ist eben eine Checkliste zu erstellen. Wir sind gerade dabei, eine größere Broschüre zu erstellen, ähm, wo das Thema Licht mit dabei ist. Wir haben in Kooperation mit der Volkssternwarte Exkursionen angeboten. Wir werden auch weiterhin Exkursionen anbieten. Allen voran ist natürlich Beratung ein ganz wichtiges Thema. Ja, wir werden informieren auf unserer Internetseite, sind schon verschiedene Informationen eingestellt, aber Personen, die anrufen, werden von uns auch beraten, was im Einzelnen gemacht werden kann.
1: Gibt es Beispiele, wie die Beleuchtung in Darmstadt gesenkt wird?
3: Wenn ich jetzt nochmal Beispiel Straßenbeleuchtung ansprechen kann, die erfolgt kontinuierlich, dass wir eine Umstellung der Straßenbeleuchtung haben ähm, auf LED-Lampen. Also da, wo wir vorher noch Natriumdampflampen zum Beispiel hatten, die mehr Energie verbraucht haben, erfolgt die Umstellung. Seitens des Naturschutzes darauf achten, dass hier zum Beispiel auch die Helligkeit nicht zu sehr zunimmt, dass die Lichtfarbe stimmt und solche Dinge. Also dass nicht nur das Energiesparen, sondern auch ähm, ja, der Schutz der Tiere, allen voran die Insekten in der Stadt gewährleistet wird.
1: Welche Gebäude und Orte sind in Darmstadt konkret von den aktuellen Energiesparmaßnahmen betroffen und könnten auch in Zukunft dunkel bleiben?
3: Konkret sind zum Beispiel ja, wichtige Gebäude in der Innenstadt, vielleicht fällt schon auf, aber man muss vielleicht auch nochmal genauer gucken, die Mathildenhöhe wird nicht mehr beleuchtet, aber auch zum Beispiel die Stadtkirche mitten in der Innenstadt ähm, und verschiedene andere Kirchen sind nicht mehr angestrahlt. Was mich persönlich wirklich freut ist zum Beispiel die Abschaltung der Beleuchtung, wenn man von der Autobahn A5 oder Darmstädter Kreuz A67 nach Darmstadt reinfährt über die Rheinstraße. Da war immer auch die Zufahrtstraße beleuchtet mit hohen Masten. Da habe ich auch vorher schon versucht, das hinzukriegen, dass man das abschaltet, das war immer mit Sicherheitsbedenken oder so. Aber jetzt, ähm, dank, sage ich mal, der Energiekrise, und das nicht zu beschönigen zu wollen, aber dank dessen ging es etwas schneller. Und ich glaube, es ist bisher keinem Autofahrer wirklich als fehlende Beleuchtung aufgefallen. Und da gibt es sicherlich viel Potenzial, auch noch weiter äh, zu schauen, wo sind denn noch Leuchten, die ausgestellt werden können.
0: Ja, ich finde das schon erstaunlich, weil ich bin viel in der Stadt Darmstadt unterwegs, aber mir ist das noch gar nicht aufgefallen, dass viele Gebäude wie jetzt Kirchen oder die Mathildenhöhe gar nicht mehr angestrahlt werden. Da sieht man ja auch, dass viele Lichter wirklich eigentlich entbehrlich sind und äh, dass man da wirklich nicht nur sparen kann, sondern dass man vielleicht auch dauerhafter da einfach sparen kann. Und deswegen war das für mich jetzt schon eine Überraschung und äh, wie gesagt, mir ist es gar nicht aufgefallen.
1: Ja, mir bisher auch nicht. Ich finde es auch ganz interessant, das Hessische Straßengesetz enthält tatsächlich keine Beleuchtungspflicht und die sogenannte Verkehrssicherungspflicht liegt auch zunächst beim Verkehrsteilnehmer und nicht bei demjenigen, dem die Straße gehört. Also mit anderen Worten, der Fahrradfahrer oder Autofahrer muss dafür sorgen, dass er genug sieht und nicht derjenige, der die Straße betreibt. Es wird jetzt auch zum Beispiel mit, äh, auch im Raum Wixhausen, mit adaptiven Radwegnetzen gearbeitet. Das heißt, die Lampen gehen erst an, wenn sie wirklich benötigt werden.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Schritt, denke ich. Das ist wahrscheinlich nicht überall durchsetzbar, aber man kennt es ja zum Beispiel bei sich im Haus, wenn man kurz vor der Haustür ist, dass dann irgendwie ein Licht angeht. Und wenn man eben diese Technik eben auch auf Straßen oder Radwege, die vielleicht jetzt nicht eine Hauptverkehrsachse sind, übertragen könnte, wäre das natürlich super, weil wenn da zum Beispiel nachts um drei dann niemand mehr fährt, dann brennt da auch kein Licht, das vielleicht Tiere beeinflusst oder auch äh, Pflanzen, aber von uns eigentlich auch gar nicht benötigt wird. Wie ist es denn bei euch? Ist euch schon aufgefallen, dass viele Lichter, an die ihr jahrelang, jahrzehntelang gewöhnt wart, auf einmal nicht mehr brennen? Findet ihr das schlecht? Macht es euch gar nichts aus? Oder findet ihr eigentlich positiv, dass man jetzt merkt, dass man viele Lichter vielleicht auch Gar nicht vermisst. Schreibt uns gerne mal, wo euch aufgefallen ist, dass keine Lichter mehr brennen und wie ihr das eigentlich findet. Könnt uns auf Instagram schreiben oder unter audio.vm.de.
1: Wer mehr über Lichtverschmutzung in Darmstadt erfahren möchte, kann an einem Stadtspaziergang am 10. November teilnehmen. Der Rundgang startet um 18 Uhr am Jugendstilbad. Mit dabei ist unsere Gesprächspartnerin Brigitte Martin vom BUND und Christian Rosberg von der Volkssternwarte Darmstadt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mehr dazu in den Shownotes.
0: Und natürlich könnt ihr auch auf echo-online.de vorbeischauen. Auch da haben wir einige Texte zum Thema Lichtverschmutzung und da könnt ihr noch mehr zum Thema von Experten, zum Beispiel von einem Mitarbeiter der Sternwarte in Darmstadt, erfahren.
1: Das war's für heute mit Station 64. Das nächste Mal sind Tatjana Döbert und Silke Trescher für euch am Start. Macht's gut!
3: Station 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.